0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。在旅游业受到重创的2020年。野奢酒店几乎是旅宿业一片萧条声当中的例外。在跨国旅行受限的情况下，屡屡听说，过去专注经营小众客群的野奢酒店，罕见的排起了预约清单。本期节目针对许多人好奇的野奢酒店而展开。到底什么是野奢酒店？就让我们一起跟着心仪的脚步，一起踏入野奢的世界。读 OR 带你体验生命中最美好的两件事。我是主持人心仪，欢迎收听本期的节目《万缕千丝》。在正式开始之前，提醒还没有订阅本频道的朋友，记得按下订阅键，并且给予五星评价哦。有人说。每间真正意义上的野奢酒店，他们都有着相似的开场白。这个开场白呢，它可能就是一段非常漫长又波折的路程。比如说，深埋在印度洋之上的安曼莫约岛，它必须要历经了好几趟的转机，那还要再耗时一个小时，在海上浮沉之后呢，才能抵达酒店的大门。也比如说呢，在泰国、缅甸、辽国三国边境金三角这个地方，潮湿热带丛林里面的金三角四季，它是整个四季酒店里面房价最高的一座酒店。那同时呢，也是几乎最远最难到达的一处。再比如说呢，是身居东非塞伦盖提草原马拉河畔的辛吉塔营地。这个 s i n g i t a 的品牌呢，几乎是在全世界野奢酒店排行榜上面屡屡都能斩获前五名的一个常胜将军。这几间酒店呢，他们的地理位置都非常的难以到达，需要历经舟车劳顿、重重的险阻，然后。历经飞机呀、啊、轮船啊、越野车各种，才能抵达。可是呢，依然在每年都吸引的很多的旅人，他们愿意不远千里奔赴这个营地，为的呢，就是感受要在蛮荒的大地上面去享受最奢华服务的那种绝无仅有的难忘的体验。这个体验是跟传统的五星酒店提供的最高档的那种服务是蛮不一样的。首先呢，传统的酒店跟野奢酒店有一个最大的区别，就是在于交通区位的选择。传统的酒店呢，它必须要追求很便利的交通位置，或者是大众运输能够抵达，或者是距离景区并不能太遥远。但有些酒店往往它不考虑这些，甚至呢，它有一种把自己所在的地方。变成一个旅游目的地的一种底气，他往往会选择在一个人迹海制的地方，可能整个营区里面放眼望去，大片的草原上面就只有他们一间酒店。那或者是在美国加州的大峡谷里面，遥远的山脚下就只有自己一间酒店所存在。他们费心的去营造整个酒店的内部装潢设计，那费心的去打造外观。并且主打酒店就是目的地，这样子的旅行方式啊，其实往往好像也正好适合现在疫情成为常态的当下。野奢酒店它顾名思义，其实就是要又野又奢，所以呢，一间好的五星酒店并不能称为野奢酒店，它必须要同时具有野跟奢两个元素。最早呢，野是酒店是跟 safari 就是游猎旅行这种旅行方式产生的，就是它同时呢，它可以满足了当代人想要去冒险、去壮游的渴望，但是呢，它又提供了非常舒适的物质生活。野奢酒店的“野”呢，它有两层含义：第一层呢是自然环境的荒原，第二层呢是酒店设计天人合一之野。即使这个酒店，它其实可能，它已经选择了一片远离人烟的草原，然后或者是深埋在黄河畔的沙漠，或者是在山林当中，但是它往往会在酒店设计上再去增加一层野。那这个野会体现在，呃，包括建材、包括建筑的色调跟环境的和谐统一，去追求一种整体的感觉。那、啊、至于奢，奢其实不会很难想象哦。奢它有服务上面的贴心细微，它有吃穿用度上面的不受限制，就是因为在最遥远的地方，然后你依然可以享受到跟都市一样不受限制的日常的时候，其实这本身就是一种奢侈。那除此之外呢，奢也可以把它引申为是精神层面上面的一种自由自在。这个自由自在呢，在都市里面不一定可以体会得到。它也许是需要一个离开的过程，就是进入所谓归隐山林嘛。那为什么要归隐山林呢？就就是、离开了一个环境，然后融入野生的自然、大自然当中，就是可以帮助人重新去找回自我的感知，去感受身心灵的平衡。那这个。也是蛇的一种，所以野奢酒店的野跟蛇往往就是不只是地域上的野，还有物质上的蛇，它还包括精心灵层面的一些感受。如果要说野奢酒店最早的历史哦，可能要回到三百年前的英国。英国的斯图亚特王朝时期哦，那时候的欧洲权贵，他们曾经就是很流行是狩猎狐狸、猎狐这种的，呃，休闲狩猎的方式，他去来展示自己的社会地位，然后去呃炫耀自己的财富，而且在其中结交朋友，就是一个呃社交活动。那这样子的休闲狩猎的风潮呢，后来就是随着欧洲各个帝国向海外殖民，它就慢慢的传进了非洲跟澳洲。那也就是我们现在其实可以看到，呃，更多的野生酒店或者所谓的游猎旅行，其实是会以非洲的东非大裂谷那边的动物迁徙为卖点，那就是跟这个殖民的历史有所关联。所以最早期野奢酒店的雏形呢，其实就是伴随着这个狩猎狐狸这种休闲狩猎活动，它慢慢一建起的一座一座的移动的帐篷，就是最早年的野奢酒店。Safari 这个词原本最早是从那个斯瓦西里语，就是非洲的斯瓦西里语里面的“旅行”这个含义，就是到了十九世纪之后呢，它就从斯瓦西里语里面慢慢的进入了英文当中，成为英文的一个常用的词汇。它当然，它最早最早的时候其实是讲的是狩猎旅行。可是呢，到了近晚期，就是尤其我们现在当代人可能比较熟悉的定义，就已经不是纯粹的、不是真正的狩猎旅行。可能它会是以观赏，然后或者是用相机来拍摄野生动物这种的旅行方式，是我们现在所熟悉、熟知的 “safari” 的概念。这个概念呢，就是。最早就是起源于欧洲跟非洲，但是如果回到中国古代的话，其实也有相似的东西哦，就是古代的权贵阶层，就是他们的兴趣爱好，他们追求极致的旅行体验，其实都蛮相似的。就比如说，在商周的时候，商周的时候，商纣王、周文王，就他们分别呢，都曾经就是有留下过历史记录，是他们会寻找一片比较景色优美的地方，然后在里面去放养猎物，来狩猎，来游乐。那这个概念其实跟 safari 的概念几乎是一样的。就如果到了我们比较熟悉的呃，近代，在清朝的时候。康雍乾三朝，他们曾经每年例行的事物，就是到了秋季的时候呢，要秋巡塞外，要去木兰围场上面去狩猎。那他们在这过程中，他们居停的这些行宫啊，其实不就也是野奢酒店的概念吗？这些帝王们、后妃们在一年一度的围猎之旅当中，就是他们其实是可以离开了这个宫廷当中的一些权力的博弈呀、啊，一些朝堂的斗争。那就跟当代人去野奢酒店、去旅行、去壮游，其实他们也是为了逃脱都市里面钢筋水泥的束缚，然后希望可以释放生活当中的压力。其实从古至今都是一样的。这节目《万缕千丝》就进行到这里。那如果对环球的野奢酒店、单一酒店有兴趣、深入了解的朋友，欢迎上网搜寻《旅读欧亚》。我们在最新一期2021年6月号的杂志中当中，精选了环球二十间野奢酒店，其中包括南非、包括坦桑尼亚、包括印尼的巴厘岛，还有泰国的金三角等地的绝佳的野奢酒店。那里面呢，它有山林野奢，那也有已经历经了本土化，就是相。对，没有那么冒险泛滥的，呃，两岸四地的城郊这种轻野奢的民宿跟酒店。那无论你是想要追求心跳的极限，还是只是想要轻微的感受野奢的概念，不管你是喜欢亚洲还是非洲，喜欢比较简洁的酒店设计，还是比较奢华的酒店服务，那我们这期的封面故事应该都可以给到你更多的旅行灵感。更多精彩的报道内容，别忘了追踪旅读 OR 脸书以及 IG 专业。喜欢跟着万缕千丝用声音遨游世界的朋友，也别忘了按下订阅键，给予五星评价哦。旅读 OR 期待再次上路。感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本期内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝，期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。